0: Bienvenidos a Hora Cero, el podcast para hablar de películas que ya vimos en el pasado, que descubriremos en el futuro, pero analizamos acá, en el presente. Un presente eterno en esto que son los podcasts. Recuerden que nos pueden escribir, comentar y seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba hora cero Podcast. Yo soy Nahuel Esquenone, si vienen escuchando... Me conocen y hoy, después de mucho tiempo, tal vez no para los que nos escuchan, porque solo fue un episodio, pero para acá fueron varias semanas, lo tengo de nuevo a mi compañero habitual, Hermes Masali. ¿Qué haces, H? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: haces, amigo? Volvimos a la fórmula eh, la vieja guardia somos, básicamente. Así que, Nahuel ya es vitalicio, ahora cero, porque bueno, vive arriba del estudio, sí. <risa> es fácil grabar. Eh, pero sí, qué, qué bueno estar acá una vez más y, y, y encima ver una película que quedó pendiente. Eh, seguimos rompiendo las reglas acá en Hora Cero porque teóricamente tratamos de ver películas que no sean estrenos, pero hoy tenemos un estreno básicamente, aunque ya para
0: lo que son, pasaron varios meses. Para lo que son nuestros estándares es un estreno porque esa es la película sí. más moderna que, que vamos a analizar. Es del 2021. O sea, del año. ¿No, no fue de este año? Eh... ¿No fue de enero de 2022? Me muero. Y sí, lo que pasa me, es que en enero de 2022 es, en realidad fue en, bueno, de en diciembre, sí. en noviembre de, de Estados Unidos. La película es 2021, pero tranquilo. No me acuerdo de la fecha de estreno en, ni en España ni en Argentina. <ríe> no sé cuándo se estrenó en cada una, pero es del 2021.
1: Mira, noviembre de 2021 en Estados Unidos claro. y, y creo que acá en España estoy seguro que llegó en
0: enero. Sí, ¿no? y acá seguramente. Es, un, es una película muy de verano. Eh, bueno, vamos a hablar de Licor y Pizza. Si vieron el título del, del episodio ya saben, no es ninguna sorpresa. Es esta comedia romántica escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson. Eh, una película de amor, no sé si llamarlo adolescente porque no creo que toque el tema, ambiental en la California de los 70. Creo que es un, una de las épocas favoritas del, del director, ¿no? Muy, muy ligada a su infancia. O a su adolescencia, no sé, no recuerdo cuándo nació.
1: Eh, Creo que es más relacionado a su infancia, ¿eh? Porque era bastante joven, en, lo, en los 70. Así que bueno, Creo, ¿eh? Hermes
0: había tirado ¿no? esta película antes de, de irse de viaje, hace como tres semanas, antes de grabar esto. Y quedó, la vimos y ahora tenemos que volver a ver para recordar las cosas. Así que, bueno, decime vos primero, ¿qué, qué te pareció?
1: Eh, a ver, me gustan mucho las películas de Thomas Anderson, la verdad que creo que ya lo hablábamos, no, no, no quiero... No, o si sea, hablamos mucho de Buggy Knight. Uno de los pocos directores sí, que repetimos. Por Se nota que nos gusta porque sí. lo repetimos. Sí. Eh, la verdad que me gustó la película. Pero si vos estás acostumbrado al cine de este director, en algún momento estás esperando algo oscuro o algo dramático. ¿Qué quiero decir con eso? En el que en la mayoría de sus películas, los, los personajes son como muy... son bastante... están en un momento depresivo de sus vidas, o son... Eh, no sé, pienso ahora en el personaje Daniel Day-Lewis, en el Hilo Fantasma que hace de un viejo tóxico, pero tóxico mal, eh, el mismo de Petróleo Sangriento, otro tóxico y vos decís, claro, estos personajes son unos oretes, el alcohólico de Joaquín Phoenix en The Master
0: entonces uno está acostumbrado o sea, a o que tenga un giro un giro oscuro, eh, no no el personaje en sí o pero... que tenga un giro oscuro, no, no, sí, pasó claro en, en, en Boogie Nights, cuando los personajes decaen y te terminan algunos en, y te en venta te de drogas a punto de morir, o o en Magnolia, que hay algunos que, nada... Eh, no, ahí no tienen giros oscuros, sino que son dramáticos, ¿no? Como que uno está por morir, eh, el padre, o tiene una historia truculenta. Es como que tiene eso, esos detallitos. Eh, lo mismo que, en claro, el vicio inherente. No son personas. Vicio propio. También. Por ahí un poco más cómica, pero hay una, una oscuridad ahí latente.
1: Claro. ¿Le gusta desarrollar personajes en los que... No, no den no sean gratificantes digamos que, que, que sean personajes en el que vos decís uff guarda con este y con un tinte de comedia negra entonces como que juega con esos extremos y si estás acostumbrado a esa película a ese tipo de películas de, de Thomas Anderson creo que Licores Pizza es todo lo contrario o sea creo que acá el chabón pateó el tablero dijo voy a hacer otro tipo de película y voy a hacer otro tipo de personajes. Y a mí, personalmente, cuando miraba la película, cuando pasaban ciertas situaciones, dije... Uy, acá se viene Paul Thomas Anderson. <risa> y no pasaba. Lo cual me gustó, ¿no? No quiere decir que no me haya gustado la película, sino que me encantó. Nicole Pizza me pareció una excelente producción, una excelente realización. O sea, tuvo un 10. Pero sentía que, que, que estaba esperando, ¿viste? El, el cuchillo de. de Hit Coach que nos no va a cagar todo, ¿viste? Estaba esperando el estallido. Sí,
0: tiene, tiene momentos. ¿Te cuando entramos en spoilers? Entramos en spoilers lo vamos a, vamos a decir, decir. Pero sí, tiene dale. momentos que vos decís, y ahora sí. Acá se acá viene. Se viene. Es, es pero no, es una. Es ¿Cómo se llama esta? Comfortable movies, digamos, como que es una película de te. te, te alegra el corazón, ¿no? Te pone un Totalmente. panorama de, de estos chicos, esta, esta historia de amor, que porque a fin de cuentas es una historia de amor, que creo que es la primera película que hablamos en el podcast que es una historia de amor, propiamente dicha. Y, y nada, que tienen dificultades entre ellos, pero se superan y, y la película es pasarla bien. Tiene como pequeñas aventuras de, de la adolescencia o de la joven adultez que van avanzando en este este imaginario de los 70, porque la, eh, es un mundo medio de fantasía, ¿no? Cuenta como cosas reales, pero con personajes totalmente, como muy excéntricos, muy, muy, que decís, bueno, esto, <risa> esto donde los sacó, tiene esa parte cómica, medio hilarante, o casi surreal por momento que el tipo maneja con, con la fotografía, con los personajes... Eh, a, a mí me gustó mucho, me gustó mucho para... No, no, no sé qué esperar. Y es esto que yo digo que es una película de personajes, digamos. Lo que te gusta de la película es que a los chicos estos les pasan cosas, y chicas, le van pasando cosas durante la película. No es que hay un arco central o algo, es si sí, ellos se van enamorando o no, pero lo que en realidad es ver cómo le van sucediendo cosas a ellos y cómo van reaccionando. Claramente... Eh y coincido con vos porque en verdad es una
1: película en la que te da ganas de estar ahí adentro sí, esa película en sí, ese hace eso. en ese universo setentoso todo lindo California todo verano todo, todo el bien. tiempo verano así, es película bien de tiempo, verano todo... es película de verano es ese... sí todo ese mood te lo retransmite y, y y te genera te genera simpatía te genera mucha simpatía con los personajes el elenco está ex... Ex... O sea, la verdad es que los personajes son increíbles y es verdad lo que decís vos, le sumo a estos personajes basados en, en realidad. O sea, son personajes que, que existen, nada más que están... Por ejemplo, el personaje de Bradley Cooper existe, el personaje de John Penn existió. Y, y puntualmente eh, el de John Penn eh, fue una anécdota que William Holden. Paul Thomas Hart... Sí, que pasó y que Paul Thomas Anderson lo, lo vivenció o algo así. Entonces como que lo, lo, lo transmitió a la, a la película. O algo relacionado con, con la con la moto. Eh, es más, si vos yo la vi en Amazon Prime. Yo también. Eh, o Prime Video. Prime Video, perdón. Y tiene, cada vez que pones pausa, como una, un feature que está muy bueno. Que te dice... Te dice trivias de la película. Entonces... Eh, te tiraba Paul Thomas Anderson se, se inspiró en hacer esta secuencia cuando vio que un actor se cayó de una moto haciendo una boludez, no sé qué entonces el chabón lo transmitió en, en películas que Gary Valentine era un productor que en verdad es el personaje sí. de, de la película entonces como que toma cosas, te va tirando, está muy bueno no, Bueno, eh, eh, hablando
0: sí. de entre esas cosas eh, vamos a hablar un poquito de, de la trama que para mí es secundaria porque más que nada lo que se lleva es sí. ver la película Digamos, es la historia entre Gary Valentine, que está interpretado por el hijo de... Es... De... Eh, eh, Cooper Hoffman. Seymour, claro, el, el, Gary Valentine es Hoffman. Cooper yeah. Hoffman, que es un pibe de 15 años que se enamora de Alana Haim, que está interpretado por Alana Kane, que tiene 25. Se conocen en, cuando él se va a sacar la foto para el, el álbum de la secundaria, y ahí arranca su historia de amor y cómo se van conociendo entre ellos y las cosas, las aventuras que van teniendo. La particularidad de Gary es que es un joven actor, o sea, de niño era actor y invirtió el dinero, y a medida que pasa la película pone su propio negocio de, de camas de agua. Esta historia le pasó a un conocido real de Paul Thomas Anderson, que así como vio lo de la moto, le contó esta historia de que era un actor niño, un niño actor, y que más, más grande se puso el propio negocio, hasta que, lo, al igual que pasa en la película, las camas de agua están hechas con vinilo, y cuando <risa> hubo la crisis del petróleo, tuvo que cambiar de rubro y se puso una casa de pinball. Y, eh, y eso lo mejoró con la, la fantasía que tenía Paul Thomas de lo mismo, vio a... no sé, estaba caminando, dónde es que vio a estos chicos para sacarse la fotografía en el colegio. Y vio que las chicas grandes estaban sacando fotos y se imaginó ahí la historia de amor, supuestamente, ¿no? Entonces, como son, van mezclando cosas reales con la trama de una manera muy particular, ¿no? Eso como por ahí últimamente es un tono también a lo tarantino, que también les está tomando esto, ¿no? Esta, sí, este remix de me la historia.
1: Exacto. Tiene un dejo a Eras una vez en Hollywood. Capaz algunos me van a acribillar me a decir, ¿cómo que es parecido a una vez no, en Hollywood? para algunos mí, es, no es, para mí es tal cual. ¿eh? Yo lo primero que. Pero. Me me vino, sí, es el es concepto. Es el mismo. Es, es igual. Es el mismo, es el mismo concepto. Es una carta de amor al Hollywood de los 70. Eh, donde la ficción va por un lado, pero podemos usar personajes. Que, que existieron que existen y los podemos mezclar con personajes ficticios eh, y va de eso Licor Spixel es, es una película que no que en verdad no, no trata de, de, no tiene un tema a desarrollar, digamos, sino es, un, es una película que trata de meterte en, en un, cómo es cómo fluye una relación amorosa, por decirlo simple, digamos, como, se, como dijiste vos antes, son dos personajes que son muy diferentes, está Alana, el personaje general que es 10 años más grande que el de Gary, básicamente, y, y trata de verte cómo se superan entre ellos dos y cómo logran avanzar, o, porque en el fondo vos lo que cuando ves la película es querés
0: eh, cómo, cómo es la relación de ellos o cómo se desarrolla su relación sí, a ver, se, se va contando y bueno después, o sea, vamos a conocer los personajes. Es una película donde vamos a conocer los personajes. Está muy bien filmada. Bueno, es Puerto Thomas Anderson. no estamos diciendo nada, nada nuevo, ¿no? Solo esto de que bueno, por ahí cambian lo que es el tono de, de sus películas. Pero es muy entretenida, y, y, y no es corta la película, son dos horitas y veinte, si no me equivoco. Son dos
1: 20. Y vos sabés que eh, muchos de los realizadores eran la primera vez que hacían una película. O sea, sí, bueno. Gary Valentine es la primera vez que hacía una película. No, Alana Alan era la primera vez que hacía una película. El director de fotografía era la primera vez que hacía una
0: película. Bueno, hay que, eh, eso hay que mencionarlo porque. No sé quién fue el director de casting, pero entre él y. y Paul Thomas sacaron unos personajes increíbles. Porque la verdad que. Eh, tanto Cooper Hoffman como Al Alana Kane. Pareciera que vienen vienen actuando a su montón y tiene una química impresionante. Eh, bueno, de, <coughs> Uy, de no Alana... Vi, no, sé. sorry. no pasa nada. Esto,
1: esto se graba, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Seguimos con el podcast. Eh, Vos sabés que de Alana ella eh, es parte de una banda con sus hermanas, que son las hermanas de la película. Sí, sí eso buenísimo. Encima. Y encima y está, toda la está familia. bueno que lo
0: sume al final en los créditos, porque te quedas viendo... sí. Que sí. toda la, bueno, yo creo estamos por volver los spoilers. Porque quiero empezar a mencionar no, la no, escena creo, de la Creo que
1: fal, ahora, ya en un Pero, ratito arrancamos con los spoilers. Yo te digo, eh, no, no puedo
0: eh,
1: Vos sabés que ella, Lana, es parte de una banda que Paul Thomas Arden solo sí. le dirigía los videoclips. Sí, Entonces, de ahí, de ahí pensó el papel para, para, este, para esta chica, que es a Lana. Y la verdad es que respecto a Hoffman, a Cooper Hoffman. Eh, su papá estuvo en cinco películas, sí, sí, de en un Thomas fetiche. Anderson. O sea, es como su actor fetiche, o fue su actor fetiche. Eh, entonces hay como una especie también de homenaje a su padre que él y su hijo interprete. Y otra cosa que, si bien hay, está este paralelismo con eras una vez en Hollywood, qué sé yo, a mí lo que me como decías vos, también del, del casting, creo que el... Justamente esta historia con este casting es Licor Spizza. Es esta historia con, no sé, Ryan Gosling y Emma Stone no es lo mismo, básicamente.
0: No, eh, no. ¿dea?
1: Es como que sale del estándar de belleza hollywoodense, eh, como que está tan instalado, que, que son todas caralinas qué sé yo. Es totalmente diferente. Son dos chicos y común y corriente, o sea, no, no, no hay por qué generar un estándar de, o lo que sea entonces, por eso digo de que no es La La Land, viste, que son todos, están todos ornamentados acá son dos flacos, re diferentes nada que ver y, y creo que lo hace, eso es lo, lo que lo hace más interesante
0: a la película. ¿Te, te genera más empatía al no ver, sí. no, no ver grandes estrellas, vos lo ves más cercano, sí. lo ves más... Eh, una ventenera y un quinceañero te, te llega más la historia eh, a, a ver de, de to totalmente. Por, por lo menos eso me pasa a mí es como que y, y ellos actúan bien, nada más de eso no no, no no es que decís, bueno, es todo actúan bien bro, están bien ellos los pibes muy bien me gusta que también
1: esté como muy marcado eh, que por la diferencia de edad sean totalmente opuestos, encima por ejemplo, el personaje de Alana es como muy insegura de, de sí misma, eh, como que no odia trabajar, se siente como atrapada en el lugar donde está, está atrapada en sus 20, es como que ella quiere ser reconocida como... No, no por un esfuerzo, por algo que haya hecho ella, sino quiere ser reconocida capaz por alguna atracción, digamos. O sea, ella quiere tener como un novio o alguien que, que se encargue de, de ella, básicamente. Yo creo que ella y el en ese
0: momento eh, busca su lugar. Entiendo lo que decís, porque a diferencia sí. de, de Gary Valentine, que él siente que tiene que ser el protagonista de, de su historia todo el tiempo. Exactamente.
1: Pero es el único que le dice a Lana, yo vos vas a ser mi mujer y yo te, te voy a cuidar y vas a ver que no vas a casar y qué sé yo. Todos los otros personajes masculinos o a sea, Lana no le prometen eso. Ninguno. Eh, ni siquiera el personaje de John Penn, eh, ni siquiera el, el, el alcalde. Eh, nada, eh, todo lo que se cruza como que tienen otros propósitos, por así decirlo. Pero ninguno como el que le ofrece Ega Gary Valentine.
0: A mí, yo lo que veo en, en lo que construye el personal y cada uno, y es donde... Ponemos esta boludo de poner los opuestos se atraen o en un caso chocan. Totalmente. Tiene sí. el punto en que Aldana es una joven adulta que no encuentra su lugar. Sí, que ella quiere buscar Exacto. su lugar y cree que su lugar, para ir hacia su lugar, tiene que estar con alguien o, o lograr algo, ¿no? Con su vida. Y Gary, en contrapunto, ahí te dejo continuar, tiene esto de que él ya encontró su lugar muy pronto digamos. él es un adolescente pero ya sabe qué, qué es, qué hizo y qué va a hacer y si no le sale le encuentra la vuelta para continuar en, eh, y, y así todo sigue siendo inmaduro es como que tiene resueltas grandes cuestiones que a los adultos no, no les cuesta mantener y a él ya las tiene resueltas, por lo menos decididas entonces se chocan esos mundos y esas personalidades bueno, hacemos esto, hacemos otro. Sí, no, no sé, no quiero, ¿qué va a avanzar. Digamos, se ve que Gary convive con, con su edad y su inmadurez y al lado de todo el tiempo está persiguiendo la parte de ser adulta. Como que si él tiene una culpa al querer estar con Gary o depender de Gary, poner un punto. Como que no lo quiere reconocer hasta el final de la película. Exacto,
1: exacto. No lo no puede reconocer. Que como que su única salida sea, sea Gary en un punto de ahí como... Eh, una culpa ahí pero sí, la verdad que sí, el personaje de Gary está lleno de vitalidad y se nota eh, porque está por todos lados y súper emprendedor y hasta que bueno, empiezan a ser socios, básicamente y ahora sí, cuando empiezan a ser socios empiezan a hacer spoiler wow. porque ya no, ver, tenemos que hablar <risas> de, de un montón El de, de de, de Licor también. es exactamente, de Licor es Pizza eh, gracias por llegar hasta este momento en el que no hubo spoilers, uh -huh. pero a partir de acá los hay. Sí, igual. Así que.
0: Nada, si no la vieron todavía, métanse, chicos, por favor.
1: Métanse, sí, exactamente. Si no la vieron, pueden seguir acá escuchando porque vale la pena. Eh, de qué va Licores Pizza. Eh, a ver. ¿Qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de la película? En gen Con spoilers. ¿En general o escenas
0: específicas? Do dos cosas. Bueno. En general, me encanta, bueno, me encanta esto que, si es un poco el cine de Anderson, depende de cuándo agarres, crea un mundo acorde para, para sus personajes, no donde Gary tiene esta facultad, donde él no, no tiene problemas reales en la vida, digamos, como que tiene un problema y bueno, lo, lo, lo resuelve. Y alrededor... crea estos personajes locos como es el de John, John Penn, que es un actor de Hollywood que está totalmente enfrascado en su papel, que es Yo soy un actor de Hollywood, y conoce gente que está enfrascada en su papel de y Yo soy un gran director de Hollywood y vamos a hacer locuras porque somos nosotros. Eh, o el papel de Bradley Cooper, que es John Peters, que es um, un estilista y productor real, que está totalmente del marote, <ríe> que está a topa de lojete, que se maneja con una impunidad... Diciendo, es como que es un contrapunto muy extraño Con lo que viven estos chicos eh, Incluso, y también este personaje Hermoso que es el El que tiene el restaurante japonés Me encantó tiene, Me hizo cada de reírse. No, no, que tiene que, hizo, que, 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 que le habla a las esposas en japonés En inglés, pero con tono japonés ¿Qué? ¿Qué? Esperas, tú me quedé, La primera vez que la vi Me quedé, dije, pero habló en inglés ahí No le dijo nada <risa> entonces que, que un poco creo que contrasta esto que te muestra la película de que, que el mundo adulto por lo menos en la película está totalmente loco la parte adulta de, de la vida está ya tan idos para otro lado y un poco eso también creo que marca la decisión final de Aldana de hace con Gary de que toda la gente adulta con la que tiene relación eh, la decepciona en algún punto Exacto. Eh, como que no, ninguna lleva Totalmente. no tengo expectativas, pero la verdad que son un desastre todos los que conoce digamos. El, el, el más entero es este concejal y ella descubre que, que no se anima a, a mostrarse como es que oculta a su pareja y su homosexualidad y como que se siente decepcionada al ver que, que lo ningunea a la pareja, como en un punto por ahí ella ninguneó a Gary por, por cómo es, ponele porque yo creo que va un poco sí. por ahí al final.
1: O el otro novio que lo invita a comer a la casa y cuando empiezan, eran, eran todos judíos y empiezan a bendecir la mesa. El chabón dice: No, pero yo. No, no, no creo en Dios. Le dice: como, ¿Cómo que no crees en Dios? Le dice. Y a mí lo echa a patados y le dice: A ver, mostrame el pito. Le dice: ¿Cómo que te.? Tengo... Sí, quiero ver si está cortado o no. Le no, dice.
0: no. Todo con un humor, me hice cagar y se boludo. Bueno y, creo, Muy genial. Pará, y cerrando el tema de lo que más me gustó creo que mi escena favorita es cuando es una no sé me encanta que Gary llama a Alana haciéndose pasar por el novio y cuando le habla a Alana se queda callado solo como a comprobar que están en una relación corta y Alana lo, lo llama a Gary ahí me quedó la duda si es que ella tiene el número de Gary o o marcó un no sé un rediscado o algo así y se quedan los dos en silencio, con el teléfono, viendo qué pasa. Es como que ninguno quería hablar. Decir nada. Sí, sí, me parece genial pues porque que... es como un momento de tensión falso. Sí, era un momento de tensión falso, exacto. Porque, bueno, se quedan dos callados, pero en un momento... ¿Y qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Y qué dice Es súper infantil, además. Es como diciendo ninguno quería hacerse cargo de nada. Sí. Me pareció excelente.
1: sí No, genial. Por momentos yo pensé que estábamos viendo... El salario del miedo, básicamente, cuando. <risas> okay. Porque tienen la idea de subirle estos colchones de agua y llevarla a una casa y se quedan. Parece que hubo una crisis de petróleo en Los Ángeles posta. Entonces no había nafta en ningún lugar y todos se volvían locos para cargar eh, nafta. Y ellos eh, llevan, le venden a un tipo, un, a este, a Bradley Cooper. Sí, que, era un, que parecía que era un degenerado, no sé qué, porque también se quería levantar a la pendeja. Sí, <risa> sí. como medio, medio turbina todo. Eh, y en una, creo que se, que se quedaron sin nafta y entonces tenían que bajar eh, de una colina o algo así, lo hacen marcha atrás. Y que vos sabés que la mina lo, lo hizo posta. Eh, no hubo doble oh, riesgo. ¡Qué bueno! No, se, se animó y lo hizo, lo hizo ella. Es buenísimo, punto muerto bajando marcha atrás por. Por
0: una colina. Bueno, que es ahí donde... Ahí se genera un mini quiebre donde ella lo ve a Gary que está quedando de risa, pensando, wow, oh, mirá lo que hicimos, qué sé yo. Y la mina piensa, nos podemos haber muerto ¿viste? Como que la mina no lo piensa como, sí. como una aventura, lo pensó como sí. una tragedia. Y dice, no, bueno, tengo que hacer algo, no puedo seguir con este pibe. <risa> Uy, casi muero. Viste que hay dos cosas que me llamaron la atención de la película son como medio constantes que eh, la primera es que cada vez que ellos están juntos en algún punto donde so, ellos son protagonistas de la escena hay como un juego con la luz primero cuando están ellos en a la primera escena que está por sacarse la foto para el, el álbum de secundaria viste como flashes de lo que están sacando la foto sí. que ciegan toda la pantalla o sea, o sea como para llamar la atención dicen ojo eh, ya empezamos y después, y cuando termina la escena, que él se va por la puerta en, en todo un haz de luz del exterior. Y después, cerca del final también, cuando ellos están por buscar, están en el local que tiene una especie de vaticenial gigante, ¿viste? Esas lámparas tipo faro. Sí, sí, Que sí, se sí, come sí. la mitad de la pantalla cada vez que, que, sí. que están ahí. ¿Viste? Jue, juega mucho con eso. No voy a mentir, no sé bien qué significa algo o no, más de lo que me quiere mostrar. No, está mucho, ese recurso lo utilizó
1: mucho en la de Adam Sandler. Ah, uh, Poch Drunk Love? Esa, sí. Como no, medio no, no, sensorial, no. lumínico. La verdad, que no sé, yo tampoco sé qué. No.
0: Y la otra es que se me escapa. están, eh, no sé, muchísimo tiempo corriendo. Que al final se entiende, sí. al final se entiende porque te lo deja clarito, porque se recorre. Se estaban encontrando. Se estaban encontrando claro. una vez más. Pero corren todo el tiempo, imagínate cuando empieza la película Gary corre, sale corriendo al baño porque hicieron una broma. Después corren cuando están entregando los volantes de la cama de agua. Corre cuando ven que no hay nafta en la primera estación de servicio solo para mostrarte las colas que había, digamos. Como que está todo el tiempo y ni hablar, bueno, los momentos claves que son los de la moto y cuando lo meten preso, ¿no? Sí. Es como que se muestra como lleva? una... No sé si es para animar la película o que no baje la energía. Eh. No sé, tampoco voy a decir qué significa. El... No, no sé qué significa, pero como que me llamó la atención. ¿Cuándo se lo lleva la, po la policía? Cuando se lleva a la policía es tremendo. Boludo. Ah, ¿Pero vos decías esa escena o otra? No, eh, puntualmente esa. Esa porque, bueno, igual esa se la marca sí. claramente después por, por el final, ¿no? Que usan la misma escena. Claro. Para mí... Eh,
1: a ver, yo creo que esta película en verdad está más orientada y enfocada al personaje de Alana, me sí. Que está como en una búsqueda interna, entonces como que va probando eh, hacia dónde va, hasta que bueno. Y Gary es el soporte
0: de toda esa búsqueda, básicamente. Sí, digamos, Gary busca... Eh, Gary eh, busca estar con Alana, entonces acompaña el viaje de busca Alana. Busca Estar con Alana, no, sí. No, no, exactamente. No vemos, eh, vemos para entonces... Dónde se dirige se la autoridad. Sí. Totalmente. Y cuando se lo lleva a la policía
1: es como nos dice, bueno, la, la piba verdaderamente lo quiere a Gary, quiere estar con Gary, se preocupa y lo va a buscar desesperadamente. Entonces es como una reafirmación que encima no se concreta después de eso, se vuelven a pelear, se distancian y es todo el tiempo que genera ese como esa necesidad de, de, de querer ver cómo, cómo se unen no es como que uno está esperando, bueno, dale, se van a juntar, ¿qué, qué va a pasar entre todo ¿Querés ver hasta el final qué pasa? ¿viste? Sí, sí.
0: Eh, eh, y genera eso. en, la en eso película. es bien comedia romántica, como que está se cerca, sale. Se eso es muy romántico,
1: claro. Y eso es lo que me llama la atención de que no es muy Paul Thomas Anderson. Por ejemplo, ya cuando empieza que la mina saca fotos en este, en los, ¿cómo se llama? El Tiny Photo, algo así. Sí, Tiny ¿no? Tools, no algo así se llama. Sí, algo así. Y que el, el fotógrafo, cuando pasa Lana, pum, le pega un chirlo en el culo. Y digo, bueno, acá ya en cualquier momento. Esto me, me, o sea, me dice vamos, que va a terminar mal. Vamos a empezar a buscar los, Esto va a terminar mal. Vamos a empezar a buscar los, <c> los, los puntos donde
0: estamos esperando la parte turbia. Punto Exactamente. Primero, le, le, le al culo. No, era un machista normal. No avanzó no mal so No, no avanzó. So Quedó ahí. Perfecto. Otra.
1: Eh, cuando Gary Valentine va a un casting y. Y ahí ya se da cuenta que, que él ya no está para hacer casting, ya no es una cara de televisión. Eh, por lo Creo que no sé. Porque creció, perdió la por gracia. Porque creció, estaba muy grande, claro. Estaba, estaba muy grande y ya estaba, no, no era un pendejo. Entonces no lo podía hacer más. Y dije, uy, acá el chabón se mega deprime y entra en la droga. Claro, <risa> Como, nada que ver. Yo, nada que ver.
0: ¿Qué más? Después. ¿Qué con el. Eh, bueno. El político. No, primero, claramente, cuando, cuando se oye a la policía. Decimos que ahora acá pasa algo heavy. Ahora, viste, te sí. <risa> oye la policía. Y si no, vas a ir a la cárcel por asesinos. ¿Qué? Que en un principio, Nada, ya te encontraron en al otro que estaba vendiendo porro y se lo llevaron a este, algo así. Algo sí pasó, y lo delató a él y se sí, lo sí, llevaron. sí, No estamos pensando eso, pero no, no después nada que ver. Después, que ver, se lo confundieron de nombre y se llevaron a la sí. persona equivocada. Y la más... La, la, bueno, después... Bueno, toda la parte del camión, pero está todo medio pensado así, ¿no? La parte esta de que va el camión para atrás, de que John Peters se va, los amenaza, vuelve. Viste, como que en un punto, no sé si es un chiste o si va a pasar algo heavy en serio. Sí, eh, exacto. Viste, decís, bueno, ahora sí se pudre todo. <risa> pero la que más te tiene a, al borde, decís, bueno, ahora sí porque ya te llegando al final y ahora sí, es cuando aparece el loquito ese que los empieza a, a espiar desde afuera de, del sí. búnker del chabón. Y decís, ¿y este va a entrar y los va a matar a todos? ¿O va a matar a alguno? No tengo que vaya a matar a Lana o algo, pero ¿viste? algo turbio va a ser.
1: Algo va a ser. Algo va a ser. Entonces como que todo el momento genera esos falsos momentos. De... Ojo, eh,
0: yo no sé, ya veo que pasó algo en serio, que el consejero era en serio y pasó algo posta mal y, y ni sabemos nosotros. Se me acaba de ocurrir. Puede ser. Se me acaba de ocurrir. Puede ser. Habría que, que investigar un poco.
1: Bueno, en un momento cuando le llama el, el, el político y le dice, no, necesito que vengas porque tengo que hablar con vos, no sé si te fuiste o venía a comer, no sé qué cosa. y yo oh, acá todo el buffet político la va a agarrar a la piba. <risa> <risa> no, no quiero saber nada. Va, va a terminar como Requiem for a Dream. ¿viste? No,
0: vos estás viendo... O sea, lo que, pasa es que vos estás viendo muchas películas... Sombrías juntas, boludo. Tenés que meter un... No, pero
1: si ¿sí este chabón, ¿Vos ¿viste? Petróleo sangriento, boludo. Petróleo no, <risa> o sea... sangriento,
0: la tengo pendiente.
1: <risa> eh, y es de él, o sea, o, o Boogie Knights también. Sí, sí, bueno. Sí, es, a comprar lo que, una, es lo que decimos, están, donuts, todas están
0: marcadas ¿no? por una, un, algún momento, personaje oscuro o un giro dramático muy fuerte. Por eso, escúchame, Acordate la
1: escena esa que entra el personaje de... No me acuerdo, de... El de Iron Man, el otro Iron Man. War Machine, que empieza a comprar.
0: Sí, que, que va a comprar. Sí, totalmente. Va, me dio gracias que va le compró. Va a comprar otro Iron Man. Va, va a comprar sí, una dona y, 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 aparece, y termina con cinco muertos y un robo. Sí, sí nada, que ver Chabón. Eso es Boogie Nights y no te lo esperás ni, ni en joda. No, o no. Sea,
1: entonces yo estaba esperando todo el tiempo ese, esos momentos en esta película, que no suceden por suerte, porque me, me, la hubiera
0: cagado, creo, si hubiera hecho algo así. No, y... que hubiera sido otra película desde el inicio, yo creo que te das cuenta de eso después, por ahí. O por ahí cuando, sí. Yo digo que eh, yo con el segundo visionado la ves y está perfecta la película. Totalmente. De, de, de cómo Totalmente. está pensado y todo. Es que no es una crítica, ¿eh? es, es una no, falta no. de costumbre, quizás. Sí, sí, pero bueno, está bueno esto también, ¿no? Te, te llega a experimentar la película distinto. Eh, punto y aparte, después, para la, la familia de Aldana, que es la familia real, eh, es increíble también, boludo.
1: <ríe> Yo le creo todo. No, le creo
0: todo. El, el, el viejo tiene creo que cuatro palabras nada más en toda la película y es excelente. Y las hace muy bien. Sí. Y las hermanas también. Sí, sí, sí.
1: Y, la, y las discusiones, como. Me gusta mucho cómo la cámara viaja en los interiores cuando se mete en la casa de Alana. Porque puntualmente ahí la, la, la cámara es como un steady, eh, es un steady creo, que, que hace en plano secuencia, que se mete en las habitaciones, lo sigue a todo. Entonces te meten la familia posta, ¿viste? Como que empiezan a discutir y mientras discu discuten la hermana se va, entonces Alana la, la va persigue y la cámara va atrás, entonces sigue todo el discurso. Y capaz en otros lugares, en otros exteriores o en otros interiores, perdón, eh, la cámara no, no, no actúa de esa forma. Entonces, generar esa situación de, de movimiento de cámara hace que sea todo mucho más íntimo y más dinámico. Y, y bueno, ya sabes que te, cuando te vas a meter en la casa de Alana está todo picado, básicamente, sí. porque en verdad no te estás metiendo en la casa de Alana, te estás metiendo en la cabeza de Alana, que es totalmente diferente. Entonces, ya hacer eso con una cámara, digo, qué hijo de puta. No, puta encima igual tienda.
0: el guión en un momento te lo pone literal, porque dice, y vos no digas nada, ¿eh? No digas nada, no digas nada, no, no digas nada porque yo se lo estás pensando. A Alana trae su novio y la otra se queda. Y bueno, pero nada, ¿ves? Lo sabés. <risa> <risa> no, es
1: genial, es genial. No, no, encima. Sí. Y cuando estás fuera de la casa, está, está más relajado, va, ah, se fuma un porro, qué sé yo,
0: es, es, es otra piba. ¿Qué sé yo? Está, eh, te muestra eso la película, se de mostrarte eso y después hace muy bien ver cómo se se complementan ellos. Digamos, te deja claro el, el, el desarrollo de Adana, como decíamos antes. Y como Gary, con todo esto de que decíamos que tiene confianza, es optimista, se arma a sí mismo, se da cuenta que en un momento se acostumbró a Lana. Se da cuenta que es como que depende de ella. Se imagina al final que el chabón se pone un, una casa de flippers y al primer denso que tiene no no le puede decir nada, que lo saca cagando por tener 15 años. Y el chabón, en respuesta a eso, agarra y se desquita se con los nenitos de 10 dice, <risa> bueno, está bien, levántela sí. al otro <risa> Viste, como diciendo que necesita el, esa autoridad Nada, es sí. un película, boludo eh. nah, Paul Thomas, veo que me, me, las pocas películas que vi me gustan todas eh, Tengo que ponerme al día eh, La única que un poco me, me da un poco de miedo es The Master Porque me dijeron que es medio densa The Master es muy densa, es muy
1: densa, es mala película, pero es muy densa eh, igual de hecho esta película no, no, no les fue muy bien, digamos, es más para el público masivo, te digo. No, no fue una película de público masivo, no, no les fue muy bien. Por lo que, Wey, pero
0: la de general, la de y Paul Thomas, no son películas público el... masivo.
1: No, no son películas de público ver, masivo, es verdad.
0: Totalmente. Son, tío, son películas que llegan al cine y recaudan lo que tienen que recaudar, a diferencia de otros. Eh, en eso, otra vez, lo emparejo como lo podemos con, con Tarantino o no se me ocurre quién más. Eh, no sé. Woody Allen, ¿entendés? Que son películas que el tipo tiene un renombre, va a llegar al cine, va a llegar a, a ser comentado por su, con un grupo de gente, pero. Nada, lo que pasa es que el público más está muy domesticado, más que nunca, me parece. Es como Car le, darle. Pero, YouTube. Sí, boludo, es como que si no tenés una de megaproducción, superhéroes o, o, o algo que esté servido maneja en bandeja Netflix con La Roca o algo, es muy difícil que le llegue algo eh, como para ver o procesar. Digamos, ah, digamos no, no, no sé cómo le fue la realidad. Digo, si le fue bien no me sorprendería porque es una muy buena película. Y si le fue más o menos tampoco me sorprendería porque, bueno, es un tipo de película que cada vez se, se ve menos. Esta, estas películas, si no son grandes directores que, que tienen en la espalda como para hacer lo que quieran digamos mueren en, el, en un catálogo de streaming y anda a descubrirla, viste si el catálogo no te la promocionan no ves eh, bueno, yo igual en particular no, no suelo ver comedias románticas viste es como que ahí está no, esta porque pero... es una de Paul Thomas Anderson básicamente es verdad lo que decís,
1: porque. Por ejemplo, Netflix no te saca una película como Licores Pizza ni en pedo. O sea, un Netflix original, pero. No, muy difícil. Y saca algo así. No, a no a ver, ver, HBO menos. No, 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 no es lo que digo. Tiene que ser un.
0: un a ver. Y el, el estudio este la saca porque. Es Paul Thomas Anderson, ¿entendés? Vos decís. Exacto. Lo recuperás con, con los galardones eh, que te puede llegar a tener. Y. Y porque también a lo mejor es una cosa de, de hablar y ver costos. ¿entendés? Porque digo, che, bueno, por ahí te es una película multipremiada y no te, y te sale barato. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Es indudable que Nicholas pizza de ser mucho más económica que sí. cualquiera de, de Warner o de Disney, ¿viste? Que tiene que explotar sí. una montaña y pagarle a 200 animadores por un CGI. viste Totalmente. Y, y estamos hablando de una película que tiene como eh, actores de reparto a John Penn y a Bradley Cooper. Bradley Cooper. Que, na, que seguro que fue un favor, eh. no creo que haya sido. No, no te van a cobrar como si fuera un patragónico, qué sé yo. Eh, pero digo, y, no en, y eso es el oro del director, ¿no? Agarras y pones esto, este, 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 esta cruz de gente que es la primera película que van a hacer y que sale esto y es espectacular, boludo. ¿Qué te puedo decir? Que, dicho sea de paso, hablando de, de los personajes, déjame mencionar que tiene un cameo el padre de Leonardo DiCaprio. No sé si lo ubicaste. Lo ¿Es, es poste el papá de, de DiCaprio? Sí, sí, ahí te busco el nombre. Que se llama George DiCaprio. Eh, George DiCaprio. George DiCaprio.
1: George
0: DiCaprio. Yeah. Yo... <ríe> que hace de, de, de un vendedor de, de pelucas que es el que le vende la primera cama de agua?
1: Sí, 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 sí. Mirá, yo cuando busqué, dije: ¿Por qué tan arriba?
0: No, George DiCaprio. Y tendría que ver si era el papá de DiCaprio, Qué loco. ¿Qué hace ahí? Y debe ser conocido de alguno. Debe ser amigo de Paul Thomas o del. Del guionista, qué sé yo. Tico guionista. Ahí medio se conocen todos. Sí, son todos amigos. Se están cagando a risa. George DiCaprio. Pero bueno, nada, eh, me gusta me gusta que hayamos visto esta para ponerle. A ver, fuimos a lo seguro también, ¿no? Paul Thomas Anderson, ¿no? Que, no, que trajimos algo súper escondido. Pero yo fue de joda que hace mucho decía, che, bueno, tenemos que ver algo de otro género que no hayamos tocado y nunca habíamos tocado una de amor. Ponerle que sea comedia, no. comedy of age, lo que quieras. Esta para mí es más comedia romántica que otra cosa. Para mí no aplica, yo escuché en algunos lados cuando se estrenó que le decían Coming of Age porque el pibe es un adolescente y va pero para mí no es Coming of Age porque no atraviesa nada de de lo que es la adolescencia del pibe porque el pibe ya lo vive como un semiadulto. Sí puede ser eh, la búsqueda de, de adultez o madurez por parte de Alana de la que es la clásica la clara protagonista No sé vos qué opinas. Eh, mirá. Estaba leyendo algo, es la verdad. Me quedé leyendo Ey, porque
1: padre, Leo
0: DiCaprio. <ríe> ¿Qué opinaba Leo
1: DiCaprio de su papá en la película?
0: Ay, bueno, sí me algo gracioso, por lo menos. Que, que el chabón vendía camas posta y vendía peluca. Ay,
1: sí. <ríe> y si a quién conozco que se parezca a esto, dijeron, no, el padre de Leo es exactamente igual, le dijeron a. <ríe> a <risas> Buenísimo. Qué bien, boludo. Claro, se conocen todos. Perdóname. No, 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 ¿no? está Retiré bien. Que está me contaste? Porque me fui. Me no, fui, no, me sumó muchísimo podcast.
0: más de todo que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, amigo, no sé. ¿eh? ¿Quieres cerrar con algo específicamente? No, específicamente no,
1: no tengo nada. Solamente repetir que es una buena película. Que la verdad a mí me sorprendió mucho porque. Es algo que no estoy acostumbrado de este director, eh, que aún así vale la pena porque son esas películas que te, te, te deja bien. Es como el, no sé, como si fuera el Club de los Cinco, eh, una película de John Hughes, ¿viste? Sí, muy sí. ochentera. <risa> eh, tiene ese espíritu, es como que te mire los Goonies, pero sin ser tan fantástica. No sé, tiene todo ese espíritu adolescente, ese espíritu de coming of age. Que, que la hace muy fresca y siendo una película de los 70 entonces vale la pena eh, visualmente es un 10 estéticamente, la dirección de arte actuaciones, o sea todo lo que hablamos la no música, no hablamos de la, la, la música está muy bien musicalizado
0: en un momento me me quedé, y... sí boludo, está muy bien o está sea, sí, bien eh, este que, O sea, el, el soundtrack está buenísimo, está buenísimo y pa parece escrito para la película, porque lo dejan ahí, está bien, están elegido, ¿no? Pero fluyen sí. en la película de una manera sí. que. Otra vez, esto pasa mucho, pero cuando tenés todo en un nivel tan alto, la actuación, la dirección, la fotografía, y encima le ponen los temas correctos, porque son temas que ya existían, o sea, este, está obviamente el, el original soundtrack creado para la película. Pero te ponen esto de que te llevan en el ambiente, te llevan a los 70 y a los 70. No, a, increíble. Específicamente de estos chicos, ¿viste? No no, no poner a, al otro, a esto, a esta situación en este lugar. Y, eh, está buenísimo, bro. Te a escuchar de Dorse. Ahora vamos a poner de Dorse. Te a escuchar de Dorse, eh. Bowie también.
1: Tiene un montón de temas funky, otros. No, ahí es todo. La verdad que es muy, muy buena la banda de sonido. Es un bueno, el tipo fue, hizo muchos videoclips, así que sabe dónde poner música, sí. básicamente. La tiene clarísima. Eh, baby, si tienen tip tiene chance, mírense los videoclips que hizo to, Paul Tomasano, están muy buenos. Eh, le hizo un par de
0: radios que están geniales. Bueno, el, y el, chavo, el el compositor de la banda sonora es... Eh, sí, el, ahí el está, tipo de el Everwood eso. o Evergreen, algo así, no, no me acuerdo. John Everwood. Yo no, no me acuerdo si es el, el principal o el guitarrista. no, no John creo. Greenwood, ahí está. John Greenwood, no sé quién es. John Greenwood. John Greenwood. Yo no sigo sí, sí, perdón, Por eso no tengo ni idea quién
1: es. Ya la había hecho en Petróleo Sangriento, en El Hilo el, Fantasma.
0: El tipo, nosotros, <ríe> hace todo con sus amigos. Este es como no, que eh, el, pero la ve. O sea, hay alguno que lo hacen con sus sí. amigos y te sale cualquier cosa. Viste, qué sé sí, yo, sí, no sé. Sí, sí. Pero el chabón agarra a toda gente conocida y te saca una película como esta, viste. Incre no, la
1: música, eh, sí. Johnny Groot es una bestia, el alto músico.
0: Muy, muy grosso. Así que bueno, amigo, para sorpresa de nadie hablamos bien de Paul Thomas Anderson. <risa> somos muy originales. Eh, lo único que si yo, qué sé, eh, no sé, si me tengo que poner un forro para cambiar un poco el punto de vista es... Bueno, demasiado blanca la película para hacer los 70 en Estados Unidos. Y la verdad Pero que sí. Pero sí, bueno, no pasó nada, está bien. Pero bueno, no es la idea de la película tampoco. La realidad era mostrar un, una, una película feliz dentro de todo. Qué sé yo. Pero bueno, eh... era como que para, para poner algo distinto, para no decirte todo bien. sí Sí, 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 es una crítica... Muy raro, la verdad, no sé por qué. No, bueno, a ver, también puede deberse a la, la, lo que decíamos al principio, ¿entendés? El chabón creo que quería, y lo dice cuando preguntan el, el título de la película, no sé si lo leíste. Sí, nunca hablamos del título de la película. Bueno, eh, porque esta relación lo decíamos al principio, que el, el tipo te quería transportar a una sensación de un momento de la vida, con toda la película, que, que lo logra en todo sentido con esta historia, esta, esta, esta relación. Y él dice que cuando le puso licorice pizza, dice que esas dos palabras lo llevan automáticamente a su adolescencia, eh, a esos recuerdos bellos, digamos. El tema del licorice es el, el dulce este, no sé cómo se llama en español, y la pizza. Son como cosas que tenía totalmente arraigadas a la infancia barra adolescencia. Eh, que es lo que el chabón quiso transmitir. Yo creo que él debe tener un buen recuerdo de esa época, y por eso creo que no está marcado nada el, 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 estos temas raciales. Desde el tipo no, no tiene amigos negros. <risa> Uno eso es forro, pero por ahí no tiene. Puede ser. No tenían, ser. Eh, qué sé yo, por ahí en la infancia estaban más separados.
1: Vos sabés que yo leí de que también, supuestamente le puso Licores Pizza, eh, porque había una tienda eh, de vinilos. ¿Le llamó así? Eh, que se llamaba así en, en, en el valle de no sé si era por los Ángeles o qué parte y que además esa tienda se llamaba Licores Pizza puntualmente porque era de un programa de televisión de un sketch donde había unos personajes tipo no sé Gary Valentine sí. y otro más que querían hacer un emprendimiento y, eh, de, de vinilos que los enviaban a domicilio y, y como no tenían los vinilos eh, hacían este regaliz Que es el licoriz sí. Ah, regaliz, el, ahí eh, no sé la palabra regaliz ahí está regaliz. Eh, Que hacían como estos Como unos vinilos de mentira Con, con este, no sé, qué es como un caramelo Sí, un dulce. caramelo duro. Sí, estos vinilos eh, Y los mandaban como una caja de pizza Algo así, entonces por eso se llamaban licoriz pizza Ah, nada que ver con lo que leí se... yo boludo. ¿Dónde lo leíste vos? No, yo, por eso eh, Hay un montón de de versiones porque también lo busqué en internet porque se llama Alicol y encontré eso hay que verla en no Amazon si y estar como, tocando
0: mira. los tips hasta que cuando ves el título también puedes buscar los features eh, y yo,
1: yo encontré eso puntualmente pero no quiere decir que sea acá por un click byte poder leer cualquier cosa básicamente
0: no, que es me parece Pero... genial si fuera por eso, me parece genial.
1: Sí, entonces explicaban que en verdad es el concepto de que lo eligió justamente por eso. Capaz lo eligió por la tienda de vinilos y casualmente la tienda de vinilos es, eh, tiene ese nombre del sketch este que es de, de emprendedores que tratan de vender cosas que, bueno, a mí me hizo acordar a Gary Valente vendiendo
0: los, los colchones, básicamente. No, es muy bueno el nombre, boludo, es, es... Es muy bueno el nombre porque me parece que aplica. Un nombre, psico, claro. un nombre psicodélico para una, una época psicodélica. Exactamente. No sé el nombre es buenísimo. Así que, bueno, yo no tengo nada más que sumar. Me parece que quedo, por mi lado quedó todo claro. Hermes, si quieres recordarnos tus redes,
1: mis redes, Ministra de la Mesa H. Masali. Pueden encontrar por ahí Últimamente no subo nada Así que Bueno, no importa No importa Está ahí no importa Y cuando lo suba Es
0: como el de los Simpson Ahora este Instagram No está haciendo nada Pero cuando lo haga Va a ser espectacular Bueno Entonces ¿Dónde A mí me siguen En Twitter Como arroba Nahuel-ms Y recuerden Seguir y comentar Las redes de Hora Cero Arroba Hora Cero Podcast ¿Tenemos letterbox No tenemos letterbox ¿no? ¿Ten tenemos que hacer un no, letterbox. No, yo tengo, decir. arma la lista yo, pero hacer el letterbox aparte, buscar otro meme, una paja. No, está, <risa> bien, está bien. que justo, pueden, pueden ya el... que estamos en, en ese detalle, porque yo como hice las listas de las películas analizadas en hora cero, ah, eh, ahí está. Viste que el, con el tema, porque a veces hablamos una que otra hablamos de series y, o de, de historietas o cómics, viste, como que no es, no es un número exacto tampoco los episodios, tenemos analizadas en la temporada 1 y la temporada 2 17 películas. Exactamente. Hermoso. Claro, Hermoso. Porque, a veces, porque a veces también analizamos dos películas en un podcast. Entonces como que entre sí. la, en las dos temporadas tenemos justo 17. Es rarísimo, el otro día me di casualidad. Yo no estoy muy seguro, pero creo que estamos
1: cerca de los 50 episodios. No, y no sé, no tengo ni idea. Habría que ponerse a contar. Habría que, habría que festejarlo. el 50 episodios, hay, hay que.
0: Sí, sí. Escuchamos. No no no, 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 no somos constantes, pero. Pero estamos. Bueno, pero estamos. Pero estamos. Pero, pero pero estamos, estamos. 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 Nunca lo fuimos. Así que bueno, eh, los saludamos y los esperamos para la próxima Hora Cero.